0: Jo, Finn, Pläne fürs neue Jahr? Mehr Sport. Mehr Projekte. Ja, <lacht> Gehirnsport würde ich das schon fast nennen. <lacht> ja, und mehr damit. Projekte. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die zwei vom Dachboden. Auf dem Dachboden. Ja. Das erste Mal in diesem Jahr. Das erste Mal in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut in 2023 reingekommen. Und ja, wir sind schon wieder hier. Wir sind schon wieder hier, aber... Da kann ich mal eine Kleinigkeit teasern. Oha. Vielleicht werden wir nicht mehr oft hier sein. Boah, ich, ich werde diese Dachschräge vermissen. Ich werde es auch ein bisschen vermissen. Hier, ich werde diese Dachschräge vermissen. Sagen wir mal so, es bestehen Pläne, dass ich bald äh, die Behausung wechsle. Genau. Äh, in diesem Jahr. Das ist, ist eine der großen Änderungen, die anstehen, aber es steht noch wesentlich mehr an. Eine Änderung nicht jetzt direkt, aber... Es steht einiges zu tun an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das äh, wird auch unseren Tagesablauf ganz schön durcheinander wirbeln, glaube ich. Äh, wenn ich bedenke, jo. dass wir im, darüber haben wir ausführlich in den letzten beiden Folgen gesprochen, wer die noch nicht gesehen oder gehört habt, auf jeden Fall nachhören oder nachschauen. Denn auch von dieser Folge gibt es natürlich eine YouTube-Variante. Ja. Ja, im letzten halben Jahr haben wir ganz schön viel aufgebaut, haben unser Startup AdWord mhm. aufgebaut, sehr viel. Geld und noch, noch, noch mehr Zeit reingesteckt, ja. um genau zu sein, meine gesamten Sommersemesterferien. Ja. Ähm, und deshalb bin ich umso gespannter auf äh, meine nächsten Semesterferien, wo äh, ich noch mehr Zeit reinstecken werde. Aber bevor wir über große Pläne und Veränderungen und vielleicht auch so Tendenzen, die wir so bei anderen in jedem Unternehmen wahrnehmen, sprechen... Wie immer die Frage zuerst, mit der ich Finn aus der Fassung bringe, weil er sein Gedächtnis durchkramen muss. Finn, was hast du oh. zuletzt auf Spotify gehört und so auf Disney Plus geschaut? War das gerade ernsthaft ein Kramerwitz? Weiß ich nicht. Boah, ich habe zuletzt einen Witz über meinen Nachnamen in der sechsten Klasse, glaube ich, gehört. Nicht schlecht. Das ist jetzt... Boah. Oh, war der flach. Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt The Office gesehen. Tatsächlich geschaut habe ich... Ich habe äh, die Office angefangen. Ja, können wir an der Stelle einfach eine Archivaufnahme vom letzten Mal einspielen. Ja, Da ändert genau. sich nicht viel, aber bist du immerhin weitergekommen? Ich bin wesentlich weitergekommen. Ich bin jetzt, glaube ich, in der siebten Staffel mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich möchte nichts spoilern. Aber es gibt in der siebten Staffel einen Moment, wo die Serie ganz rapide an Qualität abnimmt. Okay, dann, dann bitte nichts spoilern, weil so weit bin ich noch nicht. Ja, denn es... Äh, Sagen wir mal so, die Crew ist irgendwie nicht mehr die gleiche danach. So. Und das ist sehr enttäuschend. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt auch mit den letzten Folgen sehr schwer getan, mhm. mit die reinzuziehen, weil es einfach nicht mehr die gleiche Serie ist. Die ersten Staffeln, mega geil. So, das Ganze, die sind ja alle aufeinander eingespielt und das ganze Team funktioniert super, aber ab dem Moment war ich wirklich tief, tief enttäuscht und vor allem nach einer Google-Suche, nachdem ich herausgefunden habe, warum dieses äh, Team sich so verändert hatte äh, hatte ich noch weniger Verständnis dafür es lag nämlich einfach nur daran dass ein Vertrag nicht verlängert wurde tja meistens ist es ja so dass viele Comedy Serien wenn sie entwickelt werden mit der ersten Staffel meistens mit so einer Grundbesetzung erst perfekt funktionieren ja weil du halt, so halt so das die per Charaktere perfekt aufeinander abstimmen äh, und ich habe halt einfach gemerkt bei anderen Gerade bei Network-Serien, und der Office ist ja eine Network-Serie, ja. bei vielen Network-Serien habe ich gemerkt, dass wenn ein Charakter ausscheidet, aus was für Situation auch immer, dass dann ein verblüffend ähnlicher Ersatz gefunden wird. Also ja. gerade, gerade der Sender CBS macht das sehr, sehr gerne. Vor allem mit seinen erfolgreichsten Serien, zum Beispiel Navy CRS. Wenn mhm. da eine Person mit einem gewissen Charakterzug aussteigt, dann kommt eine Person, die kann ganz anders aussehen, ganz andere Background-Story, aber so im, im Verhältnis. Ne, wer ist der Dominante? Wer ist eher schüchtern? Wer ist auch für die meisten Lacher und so weiter? Ähm, wird meistens genau diese Komponente ergänzt, um diese, diese team combo die man sich irgendwann mal ausgedacht hat, auf Krampf zu halten. Ja, das haben sie auch versucht. Mhm. Für drei Folgen. Dann haben sie gemerkt, okay. dass der Charakter einfach nicht zu ersetzen war.
1: Okay. Und, äh, hm. den
0: neuen Charakter auch einfach schlichtweg rausgestrichen, praktisch gesehen. Also, Oha. Okay. Ähm, das war eine ganz heftige Geschichte. Ein und, Gastauftritt. Ja, praktisch gesehen war es nur ein Gastauftritt. Ist tatsächlich auch äh, ein bekannter Schauspieler, der diesen Gastauftritt okay. spielt. Ich bin gespannt. Ähm, aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert leider Gottes einfach nicht. Und Jonas, was hast du zuletzt geguckt? Ich habe zuletzt, ah, ich, du, weißt du, ich, ich war kurz vor Weihnachten noch krank und ich dachte so, ja, jetzt, jetzt binge ich so richtig durch. Ne? Aber äh, nichts, ich habe tatsächlich gar nicht so viel geschaut, aber das, was ich geschaut habe, das habe ich sehr genossen. Ähm, einmal habe ich mit meinem Bruder den äh, ZDF-Spielfilm Wannsee-Konferenz gesehen. Okay. Das ist der beste, also ich nehme mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es ist der beste äh, Nazi-Zweiter-Weltkrieg-Film, den ich jemals gesehen habe. Und das, obwohl er so stumpf, trocken und einseitig ist. Aber genau das macht ihn gut. Hm. Ähm, es ist basically ein Kammerspiel. Okay. Und ich habe das Gefühl, darüber können wir vielleicht auch mal eine Folge machen, dass die einen Studios immer krassere Sets haben wollen. Sei es jetzt virtuell wie bei Marvel oder halt mit echten Filmsets. Hm. Und dass es langsam so eine Renaissance, gerade im deutschen Film, des Kammerspiels gibt. Ich glaube, das beste Beispiel, das auch die meisten von euch da draußen kennen, ist vielleicht das perfekte Geheimnis mit Elias M. Barek hm. von Jella Hase. So, also mit der alten Fucky Goethe-Crew, die in einer einzigen Wohnung, gut, die haben, glaube ich, drei, vier Szenen mit wenigen Sekunden, Spielfilmzeit, die außerhalb dieser Wohnung schon ansonsten alles in einer Wohnung gedreht. Und äh, Wannsee-Konferenz äh, ist, in, ja, wie der Name schon sagt, am Wannsee, in einer Villa, gedreht worden, wo in einem ganz nüchternen Konferenzstil äh, die SS-Führung, hätte ich fast gesagt, also ja. nicht die ganz großen Tiere, jetzt nicht Goebbels und Hitler und Göring und so weiter, aber die ganzen. Etagen darunter, mhm. zusammensitzen beim Arbeitsfrühstück und die Endlösungsfrage der Juden diskutieren. Man ja. könnte auch sagen, sie planen in erschreckend bürokratendeutsch ein Massenmord. Und niemand wird es aussprechen. Sie verklausulieren ihre Gräueltaten auf so furchtbare Art und Weise, dass einem der Atem stockt. Und gerade dieses nüchterne, dieses sachliche nächster Tagesordnungspunkt. und wie lösen wir denn dieses Problem ne? und was mhm. machen wir denn dann mit den Menschen, nachdem sie, also ne? also wie sie Dinge verklausulieren? das ist das Erschreckende. Und das Allerschlimmste ist, sie haben den Film exakt so lang gemacht, wie die Original-Wahnsinn-Konferenz wirklich gedauert hat. Und äh, das war nicht lange, das war und knapp unter 90 Minuten und ähm, da es von Eichmann ein perfektes Protokoll gab, kann man sagen, sie haben eigentlich ein Protokoll verfilmt, mhm. nüchtern, trocken, aber genau deshalb so brutal, einfach ja. nur durch Sprache. Ja. ja, es ist ganz faszinierend, dieses ganze Wannsee-Ding, also meine böse Züngen würden jetzt sagen, dass wir Deutschen schon immer sehr effizient waren in dem, was wir tun. Ähm. Im Guten wie im Schlechten kann ja. man sagen. Ähm, was ich sehr faszinierend finde, wenn du sagst, Wahnsinn-Konferenz und ähm, die obere Riege, es gab einen der Überlebenden aus diese, genau dieser Konferenz auch, ja. der dann später in Bayern äh, Mitglied der CDU, äh, CSU wurde Okay. und äh, der ist letztes Jahr gestorben, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr und da hat tatsächlich noch eines der CSU-Mitglieder einen Nachruf ihm auf Twitter gewidmet. Alter, Falter. Mhm. So, das fand ich auch ein bisschen sehr derb. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert und das fand ich ein bisschen... Ja, interessant. Da ähm, siehst du mal, dass auch wenn wir damals in den 70er, 80er Jahren eine Denazifizierungswelle hatten hier im Land, mhm. oder war das, waren das die 60er? 60er, 70er? Jahre, ja. Ne? ja. Die ähm, ja damals ganz viel hinterfragt haben, was haben ihre Mütter, ihre Väter oder ihre Großeltern noch gemacht damals genau. im Krieg. Ähm, davon sind wohl einige noch verschont geblieben und tatsächlich auch noch sehr mächtig. Man geblieben muss wirklich sagen, dieser, gan dieser ganze Film behandelt Schreible steht da. Also ich glaube, nur drei oder vier wirklich, die dort waren. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Mhm. Aber nur ganz, ganz wenige hatten wirklich mal eine Waffe in ihrer Hand. Ja. Die sitzen da bei Kaffee, Tee und bequemem Frühstück, lassen sich von Dienern dieser Villa verwöhnen und reden so sachenlich und trocken darüber und entmenschlicht, über einen Massenmord. Mhm. Deshalb auch der tolle... Ich bin eigentlich kein Fan, wenn irgendein Film einen Untertitel bekommt, so einen zweiten Filmtitel. Ich weiß, Disney ist ganz schlimm darin. Ich sag nur, die Eiskönigin völlig unverfroren, Rapunzel neu verföhnt. Disney mhm. liebt zweite Titel. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon. Das ist echt aber, lustig. Aber den, den Film finde ich toll. Wahnsinnkonferenz, der Tag, an dem die Menschlichkeit den Krieg verlor. Ich finde das lustig, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Fable für zwei Titel. Ach, hör doch auf. Ja, kein Scheiß. Ich irgendwie mag ich zwei Titel. Was, was ist an zwei Titeln toll?
1: Die Eiskönig, ja, du hast einmal, weißt du, du hast einmal den, den Titel, der
0: ordentlich was sagt und darunter hast du noch mal eine Beschreibung, dass du dich schon mal geschmacklich darauf vorbereitet. Weißt du, kannst. Es kann, kann eine schöne Harmonie geben zwischen den beiden oder auch eine schöne, ähm, wie nennt man das, das Gegenteil von Harmonie. Ähm, also jetzt fangen wir uns an zu streiten, das ist das Gegenteil davon. Ja, wie nennt man das? Ähm, Disharmonie, ich weiß es dis, nicht. Dis, 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 dissonanz. Richtig. Nee, das nee. ist aus dem Musikalischen auf jeden Fall. Aber eine Dissonanz kann es dann geben zwischen den, ähm, zwischen den beiden Titeln. Das kann interessant sein. Weißt das du, kann, kann ein künstlerisches Mittel sein. Ich kann das bei Filmreihen absolut verstehen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens oder Fantastische Tierwesen und wo sie zu so finden sind. Auch ein toller, langer Titel. So. Mhm. Aber ähm, ich tue mich halt wirklich schwer, wenn gerade, weil es so ein deutsches Ding. So, ne? Also der Film Die Eiskönigin heißt ja eigentlich Frozen und der zweite Film heißt Frozen 2. Und daraus wurde dann die Eiskönigin völlig unfraforen. So Und ich denke mhm. mir so, warum ist bei den Amerikanern es so Trend, Filme ein einzig, mit einem einzigen Wort zu betiteln? Und für die deutsche Version gibt es dann ja, so ein ewig so ein lang U zusammengesetztes U Ding. -Roman, ja. Und neu verföhnt fand ich ja noch lustig. Aber bei völlig unfravoren dachte ich mir so, ach komm schon. Ja, also es gibt halt gute und schlechte Z Doppeltitel. Mhm. So ein guter Doppeltitel stellt eine Frage in den Raum für mich. Ja. Ähm harmoniert, aber trotzdem mit dem ursprünglichen Titel. Also du, du hast eine gewisse Harmonie, aber auch eine gewisse Dissonanz da drin, finde ich. Dann hast bei, einen jetzt guten beide Doppel haben Team. wir eine Dissonanz. <lacht> ja, egal. Anyways, ähm, was ich nochmal sagen wollte zu ähm, Kammerspielformat und so weiter. Ja. Ich, in letzter Zeit denke ich auch mal wieder sehr viel über neue Formate nach, weil mhm. ähm, ich sag mal so, auch wenn wir im Moment ein Filmprojekt am Laufen haben, ähm, es ist immer gut, wenn du was in der Rückhand hast. Was Kreative so Ideen kann. sollte man immer haben. Eben. Also nicht, dass du jetzt die ganze Zeit nur Projekt arbeitest und irgendwann Jahre später sagst du, jetzt kann ich mal eine andere Idee gebrauchen. So. Eben so. Und äh, deswegen, ich lasse mein Gehirn immer schön laufen auf Ideen, mhm. weil mir kommen die Ideen an den komischen Orten und Zeitpunkten. Ich meine, meine letzte gute Idee, die ich hatte, über ähm, die ich jetzt hier nicht sagen werde, weil sie noch ja, sehr in den Drafts ist und äh, sehr... Ähm, in den Ursprüngen noch liegt, ähm, hatte ich, als ich krank war und einfach 24-7 nichts zu tun hatte und gerade aus einem Fiebertraum aufgewacht war, vollkommen verschwitzt, mir meinen Tee eingeschenkt hatte und dann kam mir dieser Geistesblitz und ich habe Jonas angerufen und Jonas meinte so: Ey, die, die ist nicht schlecht. Ich weiß mein, ich mein, nicht, noch? ja, ich, ich weiß auch, wo ich da war. Ich stand in einem Bus. <lacht> ja, genau. Und war so: Ja, ähm, Aber das also, war mitten in der Nacht. Also, es war auf jeden Fall spät. Ich weiß, aber ich war in einem Bus. Das war irgendwie 21, 22 ja, Uhr. Ja, ich war auf dem Weg zum Hamburger Dom, ich wollte das Feuerwerk sehen. Ja, stimmt. 21, 22 Uhr, total random. Und dann machst du... Und ich habe eine Idee gehabt. Und deswegen denke ich im Moment sehr viel darüber nach, in was für eine Richtung will ich auch gehen, kreativ. Mhm. So Und ähm, ich finde starke Charaktere sehr interessant, dass du weniger Aufwand in eine Produktion reinsetzt. Gerade jetzt auch bei The Office habe ich das gemerkt. Ja. Und dafür mehr in die ähm, Charakterentwicklung steckst. Also, dass beides geht, sieht man bei The Crown zum Beispiel bei Netflix, dem mhm. Prestigeprojekt, würde ich sagen, dem heimlichen Prestigeprojekt von Netflix. Ich würde aber auch sagen, dass solche, ich sag mal, modernen Kammerspiele auch in den USA ein paar Mal versucht wurden. Mhm. Und zwar ausgerechnet von einem Mann, über den wir uns schon ein paar Mal lustig gemacht haben in diesem Podcast. Liebe Grüße an Liam Neeson. <lacht> ähm, ja. Äh, denn tatsächlich, zwei seiner Actionfilme spielen in einmal in einem Flugzeug und einmal in einem, einem Zug. So. Ich glaube, bei dem Zug gibt es zwei mehr zehn außerhalb des Zuges so, aber bei diesem, ähm, ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt, aber bei diesem Actionfilm in einem Flugzeug, mit, äh, wo alle 20 Minuten ein Passagier ermordet wird und sie einfach den Mörder nicht finden. Oh, Flight, das heißt auf Flight Number sowieso. Irgendwas ja. so, ne? Ähm. Mit einer Bombe an Bord und alle 20 Minuten stirbt ein Passagier und keine Ahnung was. Mhm. Der Film ist gut gemacht und er hat dieses Beklemmende. Ja, weil, du, weil, auch, weil du kaum aus dem Fenster sehen kannst, also schwarz du bist nur in um mhm. dieser schwachen Beleuchtung, in diesem Flugzeug drin. Und du weißt, okay, du fliegst und du weißt, du bist irgendwie da drin und das kann was Beklemmendes auslösen. So. Und da mhm. wurde es sehr elegant genutzt. Mhm. So, die Wannsee-Konferenz wäre das Gegenteil, weil das ist die großen Fenster mit dem Panorama äh, vom Wannsee, übrigens in der Original-Wannsee-Villa gedreht. Das ist mhm. ein Museum heutzutage, eine Gedenkstätte. Ähm, und das hat das Gegenteil, da Hast du diese Weite und keine Ahnung was, diese ne, diese 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 Riesenweite, wo da ganz in Ruhe von, von allem verschont da die Herren sitzen und sowas planen mhm. und das Flugzeug war halt der Gegenentwurf mit, mit klaustrophobisch fast schon, alle eingesperrt, ganz enge Räume, ähm, das hatte schon Wirkung, ja. auf jeden Fall. Ja, mir ist äh, wirklich wichtiger geworden eine Dreidimensionalität von Charakteren, das, mhm. äh, da will ich mehr in die Richtung gehen, weil, ähm, ich weiß nicht. Ich finde, es macht irgendwo auch mehr Spaß. So, ja. es ist nicht so plump, weißt du. Ähm, ich finde da, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Kingsman zum Beispiel. Wir hatten uns schon aufgeregt darüber über den dritten Teil. Das Prequel, ja, ja. Das ist Prequel. Ich finde die Charaktere so eindimensional. So, das ist einfach. Du hast deine Mission und gut ist. So und wirklich einen krassen Charakter, also der Ursprungscharakter im ersten Teil. Wie heißt er nochmal? Exi. Exi. Exi hat ja nun wirklich noch irgendwie eine interessante Backstory und so weiter. Und aber Kingsman finde ich so flach. Einfach nur. Es war alles vorhersehbar. Ich fand die Charaktere flach, nicht gut entwickelt und so weiter. Und ich will jetzt nicht böses Blut irgendwie hier verursachen, aber so ähnlich sehe ich das auch mit marvel Produktionen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen kann oder so. Ich muss sagen, ich, ich, ich gucke sehr wenig Marvel. Ich habe immer ja, so das, mal was ich am so. gesehen habe. So. Ähm ich muss sagen, ich mochte den Thor-Film immer ganz gerne, also den allerersten. Mhm. So. Und den fand ich sowohl von Loki als auch von Thor selber ziemlich gut. So. Ich habe aber auch andere Marvel-Filme gesehen, zum Beispiel den allerersten Avenger und so weiter. Mhm. Den fand ich jetzt schwieriger. Ich, man muss aber auch gestehen, dass ist äh, bei, äh, das haben ja auch viele Marvel-Fans gesagt, dass bei diesen Avengers-Filmen das Problem ist, dass jeder Hauptcharakter du hast ja eigentlich nur Hauptdarsteller. Hm. Vor allem, wenn man auf die Gehaltsliste guckt, hat Marvel mhm. nur Hauptdarsteller. Fun Fact, wusstest du, dass äh, der Tony Stark äh, der Schauspieler, äh, Robert Downey Jr., in seinem Auftritt in einem Spider-Man-Film mehr Geld bekommt als Spider-Man selber? Ja, ja. Hm. der verdient ein Von der Gehaltsliste her sind das alles Hauptdarsteller, hm. Aber die kämpfen ja um jede Minute Spielfilmzeit. Äh, ja, ich finde, das merkst du in der Story bei solchen Filmen. Also, wie gesagt, den, den, den ersten Adventure-Film, den fand ich echt so, ja, ich, hatte der Bösewicht wirklich, also Loki, mehr Spielfilmzeit, weil er mehr Szenen alleine hatte. Hm. Er musste nicht darum kämpfen. In allen Szenen, wo er darin war, ist er die Hauptfigur. Selbst da, wo die anderen Adventure auf ihn sich auf ihn stürzen, so, weil alles konzentriert sich auf ihn. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und ich bin auch desto mehr ich mich damit auseinandersetze, mehr ein Freund von Underacting als Overacting geworden. Interessant. Also so ein, weil es es fühlt sich für mich echter an, es fühlt sich realer an, als irgendjemand da dann in der toternsten Stimme und total ich, ich so finde übertrieben. Ich, ich, ich finde, es kommt immer drauf an, weil du natürlich jetzt auch im im Alltag äh, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie äh, ein Kumpel dir in einem nüchternen Ton erzählt, so, ja, meine Freundin hat mich verlassen, So kann das passieren. Es kann auch sein, dass sich ein Kumpel heulend anruft. So. Damit meine ich einfach, dass manche Personen, vor allem, wenn sie vorbereitet auf ein Gespräch sind, unterschiedlich reagieren. So mhm. Du wirst einfach immer Charaktere haben, auch im, auch im echten Leben. Menschen, die emotionaler reagieren, Leute, die mehr rumbrüllen als andere. Ich finde, es kommt auf diese gesunde Mischung an. Wenn irgendwie alle rumbrüllen, ist es irgendwie falsch, wenn alle ganz stumm sind, irgendwie auch. Ich finde einfach gerne, ich hätte so eine natürliche Abwechslung wie im echten Leben. Ja, was ich sehr unangenehm finde mittlerweile ist dieses aufgesetzte epische. Wobei das auch sehr gerne musikalisch gemacht wird, wenn man oder unterstrichen wird, ja, muss. aber auch mhm. gerade im Acting und da auch vor allem auch im Voice Acting gerne, dass da auch gerne übertrieben wird, finde ich. Ich lasse über vieles reden, aber nicht für Benedict Cumberbatch als Smoke.
1: <lacht> nee, Manche aber, Stimmen
0: müssen einfach episch sein. Ja, aber du, du weißt, was ich meine, oder? <lacht> ich weiß, dieses was du meinst. übertrieben aufgesetzte, epische, Hauptsache ich sehe jetzt krass episch aus, dieses total overgeactete, ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde es total langweilig und total banal. Ich finde, es kommt für mich immer drauf an. So äh, Ist auch mal die Frage, wie man lange man das sowas durchzieht. So ne. Hm. Es kommt immer auf die Situation drauf an.
1: Ich fand ja, genau. Ich finde bei,
0: bei vielen James-Bond-Bösewichten James fand ich okay, dass sie übertrieben krass episch geredet haben, wenn sie in der Überhand waren, in der Szene gerade. Wenn sie in Kontrolle waren. Ich fand immer albern, wenn sie noch genauso krass geredet haben, wenn sie gerade dabei waren zu verlieren oder kurz vom Tod waren. Mhm. Das fand ich immer albern. Also das meine ich mit situationsabhängig häng ich so, ne? Ja. Wenn da James Bond in der Gewalt eines Bösewichts ist und er spricht total episch und triumphierend, dann, dann passt das mit dieser epischen Inszenierung. Mhm. Aber wenn der gerade dabei ist abzukratzen so und James Bond gerade gewinnt, schwierig. Mhm. Weiß ich nicht, ob dann, okay, vielleicht ein Größenwahnsinniger, aber bei vielen bond habe ich das halt so. Und das stört mich halt manchmal. Ja, und gewisse Dinge hast du einfach, finde ich, irgendwann zu oft gesehen, um sie noch sehen zu wollen. Sowas wie irgendwie ein, ein Sidekick, der ganz panisch fragt, ähm, Gott, wie machen wir jetzt weiter? Und er hält ganz toll, ja, wir machen das so und so. Ich Aber wie das, so dieses typische auch verbale Erklären, ich kann es nicht mehr sehen. Ich muss sagen, früher war es ja auch so ein Trend, dass bei vielen Kämpfen sich unterhalten wird. Und tatsächlich, das können wir jetzt mal spoilern, haben wir das auch in unserem Drehbuch drin, ja drin, dass zwischendurch mal Wörter fallen. Ich muss sagen... Wenn wenn das so, so ein Slapstick-Stil verkommt oder einfach nur Informationen beinhaltet, weil sie sich über etwas streiten, während sie sich prügeln, so, finde ich das okay. Mhm. Ich habe immer damit ein Problem, wenn etwas. Jetzt mache ich mich unbeliebt, sondern. Aber Hassler, Vista Baby war so natürlich ein Spruch, der war einmal drin so. Mhm. Aber wenn jetzt irgendjemand noch sowas weitermachen würde, irgendwie anderen so Sprüche, die man immer wiederholt, gerade in den Reihen, würde ich es langweilig finden. Ich muss sagen, ich habe. Ich überlege gerade. Nee, ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so richtig in irgendeiner Schlacht von irgendeinem Satz richtig umgehauen wurde, von so einem Kommentar, der mitten in so einem Gefecht stattfand, war das bei ähm, Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen. Okay. Wo Grindelwald, gespielt von Johnny Depp damals noch, ähm, mitten während da, neben, nebenan, ich glaube, da war schon die dramatische Szene, die ich nicht spoilern möchte, wo ein Liebespaar miteinander spricht, auf welche Seite sie gehen soll. Da wird gezaubert, da wird weg, sich weg teleportiert hätte ich fast gesagt. Ich weiß gerade nicht, wie die das äh, nochmal in Harry Potter nennen. Äh, disapparieren, genau. Disapparieren. Ähm, und es, es wird werden mit Flüchen geschossen so. Und auf einmal äh, Totenstille, all diese Geräusche werden ausgeblendet oder niedergedrückt, damit du Johnny Depp's Stimme noch besser hören kannst. Und du hörst, ich mach's jetzt auf Deutsch, diesen epischen Satz. Mr. Scamander, glauben Sie, Dumbledore wird um Sie trauern. Und die Inszenierung passte so perfekt, auch mit dem Geräusch runterdrehen, dass ich dachte, wow, jetzt habt ihr mich, nachdem ihr so eine Geräuschkulisse aufgebaut habt, habt ihr mich wirklich getroffen. Es ist halt, das ist das Wichtige daran zu sagen. Es ist halt ein Stilmittel. Es ist so. ein Stilmittel. Es ist ein Stilmittel, genauso wie Gewalt hat hätte, ja auch schon das. Hätte Thema. er viel mehr geredet, hätte es auch nicht funktioniert. Eben. Und ich finde aber, dass dieses Stilmittel mittlerweile überbenutzt wird. Das stimmt. Das, ich finde das nicht mehr schön. Ich finde das auch nicht mehr episch. Und ich finde es verliert total seine Wirkung damit. So. Ich, ich kann nur sagen, in dem Film mich hat es getroffen. So also ich bin ein Freund davon halt in angemessenen Situationen. Klar, du hast gewisse Spannen darüber, ja. wie jemand auf was reagiert. Aber ich sehe immer mehr, dass generell viel overgeacted wird, also viel zu krass expressioniert mhm. wird, zu krass in der Stimme gemacht wird, zu krass irgendwelche Sprüche gehauen werden, was den Ganzen einfach nur schadet. Ja, weißt du? Sowas kannst du machen, aber dann im richtigen Moment. Das ist wie Salz. Ich habe das Gefühl, dass das auch eher sprachlich passiert. Ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass irgendwie Mimikgestik krasser wird. Ähm... Ja. Auch das Gefühl mit der mimi Gäse, ich habe ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, das habe ich eher in, in, in so Comedy-Romanzen-Filmen, in, so Comedy in Action-Filmen ich das weniger. Im Gegenteil, ja. da würde ich mir manchmal von manchen Action-Filmen äh, mehr <lacht> ausdrucksweise wünschen, als immer nur denselben Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> ähm, I will find you. Ja, genau, genau das ist dieser <lacht> Gesichtsausdruck. So, ne? Und dann denke ich, würde ich mir manchmal wünschen, keine Ahnung, ein paar mehr Tränen, Verzweiflung, irgendwie ein paar mehr Gesichtsausdrücke. Mhm. Würde ich mir manchmal wünschen. Ja, gut. Aber jetzt haben wir uns wirklich hier 20 Minuten lang gestritten. Dann müssen wir jetzt ganz schnell machen, was wir zuletzt gehört haben. Jonas, was hast du zuletzt gehört? Nee, nee, ich, ich, eine, eine Sache muss ich nämlich noch erzählen. So, aber ich hoffe, darüber streiten wir uns nicht. Ja, dann machen wir ganz schnell. Aber absolute Serienempfehlung von mir. It's a Sin. Das ist eine ziemlich internationale Co-Produktion von einem britischen Privatfernsehsender. Ich kenne ja viele bbc serien das ist ein Privatfernsehsender von Channel 4. In Kooperation mit Stars Play und in Amerika HBO. Also durchaus hochkarätig. Und okay. es ist eine Serie mit sehr vielen Zeitsprüngen, die die Geschichte von mehreren Freunden erzählt, wie sie nach London kommen, wie sie sich dort kennenlernen mhm. und wie sie, fast alle Queer, durch die Aids-Krise kommen. Oh, sehr interessant. Und das Geiste ist, dass ähm, einer der Unerfahrenen, der nach London kommt und merkt, er ist schwul und er versucht, auch zu kommen, auf äh, eine Rolle trifft, die von Neil Patrick Harris gespielt wird. Der ja auch äh, schwul ist. Und ähm, Ach, ja, das, ja, ist, ja, ja, genau. das ist eine unfassbar gute Serie. Auch mit einem prominenten Sänger in der Hauptrolle. Okay. Ähm, ich weiß gerade seinen echten Namen nicht mehr, aber auf Spotify ist er berühmt als Years and Years. Und ähm, die Serie kann eine Sache besonders gut. Angst verbreiten. Deswegen ist es ein bisschen negativ für eine Serie, die über Aids geht, aber sie spiegelt <lacht> natürlich die Situation der Menschen damals wieder. Mhm. So Und du hast dieses, dieses Leichte, dieses Lockere, auch Menschen, die es nicht wahrhaben wollen, die es abtun, die sagen so, nee, sowas gibt es ja gar nicht. Mhm. Es gab halt kaum Informationen. Und dann wird der erste Aids krank und die eine Person behält es für sich und fängt dann an, erst das Glas zu zertrümmern, ähm, von, aus dem dieser Mensch zuletzt getrunken hat. Dann siehst du, wie sie nachts aufsteht, in die Küche geht, diese Scherben in den Müll schmeißt. Am nächsten Tag siehst du, wie sie den Stuhl dann schrubbt, auf dem er gesessen hat und so weiter. Schön. Mit solchen ganz kurzen Aufnahmen, die ganz kurz eingeblendet werden, schafft die Serie diese Angst und die diese Unsicherheit und mhm. vor allem diese Unwissenheit, hey, ja. die die Menschen damals hatten mit, was ist das? Kriegen das wirklich nur Schwule? Ist das wirklich tödlich? Diese Angst wird so gut rübergebracht, mhm. auf einem so guten Level. Und es gibt ganz viele Szenen mit Eltern, die sagen, nein, mein Kind ist nicht so. Ja, ja, klar. Also, unfassbar gute Serie, unfassbar gut gespielt. Ähm, mit einer tollen Message am Ende, denn obwohl da sehr viele schwule Männer mitspielen, oder schwule Rollen, besser gesagt, zu sehen sind, äh, nicht alle Schauspieler sind queer, viele, aber nicht alle, mhm. ähm, die stärkste Szene der ganzen Serie haben zwei Frauen, äh, die das aussprechen, äh, woran die ganze Szene gelitten hat, nämlich an Diskriminierung, dass man das Gefühl hatte, dass die, diese Menschen teilweise selber das Gefühl dass sie das verdienen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Anführungszeichen- liebe queer serie so gut Angst vermitteln kann. Aber ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so gut Angst verbreitet. ist oh, siehst du mal. Einfach nur mit der naja. Aussage, die Gegenstände zertrümmert werden. Aber jetzt ganz schnell, was hast du zuletzt gehört? Die Silvester-Playlist meiner Schwester. Ich weiß, es ist nicht mehr Silvester, aber ich finde sie trotzdem gut. Ja, siehst du mal. Ich habe zuletzt einmal wieder entdeckt, ich musste meinen Keller aufräumen, ganz dringend. Äh, dabei habe ich mir die drei Fragezeichen angemacht. Äh, ich höre jetzt äh, in letzter Zeit wieder die drei Fragezeichen ganz Hast viel. du noch Kassetten im Keller? Äh, Kassetten habe ich auch noch irgendwo hier rumfliegen, aber ich habe das auf Spotify gehört. Tatsächlich okay. ganz ketzerisch. Ähm, und da die Version gelesen von Jan Böhmermann. Sehr geil. Oder von Alex äh, Alex Axel Prahl. Sehr zu empfehlen. Der hat auch eine gute Stimme. Der hat eine Mega-Stimme und äh, ansonsten klassischen Rock in letzter Zeit ganz viel äh, geiler Song zu empfehlen. Fleetwood Mac Everywhere super geil. Ähm, kommen wir aber zum Wesentlichen jetzt, äh, da wir euch äh, jetzt viel zu lange schon äh, mit ich finde, das war ziemlich wesentlich, was wir hatten. Es war, es war haben, wesentlich... Ich, ich meine, wir reden seit Folge 1 darüber, dass wir in einem Film arbeiten und dass wir dann über Steam Mitte reden, sogar mal nicht einer Meinung sind, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, das wird nochmal lustig, wenn es um die äh, Regie führen, äh, ums Regie führen geht. Ich würde eher lustig finden, wenn, nachdem der Film draußen ist, dass irgendwelche Leute diese Podcast-Folger vorkramen und dann sagen, oder so, ein ah, du, 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 eine Waffe auf du, die Brust du findest, dieser eine Charakter hat aber richtig overacted oder, so, oder? oder zu Jonas. Ich, ich, ich dachte, Jonas, also ich dachte irgendwie overacting findest du eigentlich ganz in Ordnung <lacht> so. Also, und dann in dem Film ist ja gar nicht so. Ne? Also, das, das, das wird auf jeden Fall sehr ja, lustig, ja, ja, ja. <lacht> Wenn das Projekt dann mal durch ist, ja. Aber Projekte. Projekte ist ein gutes Stichwort, denn oh, ja. wir haben dieses Jahr, soll ich das jetzt mal ganz plump und ehrlich, offen so jetzt mal raushauen? Nein. Von so Devise? <lacht> Nein. <lacht> naja, also, wir können es uns rausschneiden, okay? Wir piepen okay. Es uns raus. An sich, das Ziel für dieses Jahr, da sind wir uns einig, äh, intern, ist Umsatz. Ja. Wir wollen das, dieses Jahr Umsatz, Umsatz, Umsatz. Das ist kein Geheimnis. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt in diesem ersten halben Jahr sehr viele Anschaffungen machen müssen. Und das natürlich, ja. ich meine, wir schaffen jetzt nicht jedes Halbjahr so viel an, nee. dass das weniger wird. So, ähm, wesentlicher Punkt ist aber vor allem auch, dass äh, vielleicht ein gewisser Auszug ansteht und da ein Kerl auch seine Wohnung finanzieren möchte. Ja. Ähm. Und ich mich bald selbst versichern muss. <lacht> ja, einmal das. Ich fliege mit 25 aus der Krankenversicherung raus. Oh ja, und außerdem, ich glaube, dass mit Umsatz wir auch langsam mal dem Finanzamt ein bisschen Druck machen, denn wusstest du, dass wir bis heute noch keine Steuer, die haben? Ja, aber ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass jetzt im Januar bis zum Erscheinen dieser Podcast-Folge, die da ist. Deshalb bin ich gerade <lacht> überrascht, dass du es erwähnst. Ich dachte mir so, ach komm, lass die noch die Weihnachtstage und so weiter durchmachen. Ich habe äh, mit unserem Steuerberater gesprochen. Hi Tim, wenn du das hörst. Hi Tim. Danke für deine Hilfe bis jetzt. Äh, mega. Äh, wir müssen noch Jahresabschluss machen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber ähm, ja. Ähm, und äh, Tim hat mir erzählt, wenn äh, seine Kollegin danach gefragt hat und die gesagt haben, ja, sie sind dran, dann dauert es noch. Er hat mal mit einem tatsächlichen ähm, hier Steuerbeamten gesprochen und der meinte, die haben da einen Zettelstapel da liegen. Und es läuft dann so, dass das einfach von oben bis unten abgearbeitet wird. Und wenn es schlecht läuft und in dem Monat, wo du gerade dich äh, angemeldet hast, eine Menge Anmeldungen von oh, meine Geschäften da Wir war, warten halt jetzt schon echt lange auf unsere Steuer-ID. Wir warten seit August auf unsere Steuer-ID. Oh Mann. Ne? Nur mal so. Liebe Grüße ans Finanzamt Hamburg. Ja. Ähm, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Vielleicht ist ja auch der Brief verloren gegangen. Ne? Ich möchte da... Dann würden sie nicht sagen, dass sie dran sind. Ja, das war ja die Aussage im Oktober, glaube ich. Trotzdem. Oktober oder November war ich das Ich glaube, die, die sind froh, wenn sie sagen können, nee, ihr müsst nochmal antragen, wir haben nichts. Ich glaube, die sind froh, wenn sie das sagen können. Ja. Ist krass, was eine achtstellige Nummer für einen Arschaufriss sein kann. Tja... Vor allem, weil das wird ja alles noch händisch bearbeitet. Ne? Du stellst den Antrag digital. Ne? Das hat ja ähm, Tim für uns gemacht. Tim hat für uns digitalen Antrag gestellt beim Finanzamt. Ja. Und die machen das wie äh, Böhmi das auch in der Ausländerbehörde neulich aufgedeckt hat. Übrigens, gute Folge, müsst ihr euch mal angucken. Ähm, da wird das bei denen ausgedruckt und auf den Schreibtisch gelegt. Das Problem ist, dass viele IT-Systeme nicht miteinander zusammenarbeiten. Und ja. dass es einfach ist, so ein Formular zu machen, das einfach automatisch ein PDF-Dokument generiert. Mhm. Wenn du da auf einer irgendeiner schicken Webseite was eintippst, das ist mega easy. Mhm. Aber falls du, jetzt muss ich auch eine öffentlich-rechtliche Sendung empfehlen, die Anstalt gesehen hast, über die Autobahn GmbH und die über 1000 IT-Systeme, die die ganzen äh, Infrastruktur- und Verkehrsministerien von in, in, in den 16 Bundesländern haben, so dann äh, erkennt man, dass das halt sehr schwierig ist, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, ja. dass gerade in verschiedenen Behörden, Zusammenzuschustern. So. Da wäre es vielleicht mal die Idee, das bundesweit zu Normen. Also Lanz und Precht, ich meine, wir sind schon ja, das Land der Normen. Lanz und Brecht haben in ihrem Podcast ja sogar die These aufgestellt, dass Verwaltungen mit Absicht die Digitalisierung verschleppen. Weil, wenn sowas ganz von einem Algorithmus gemacht werden würde, dann bräuchte man hier ja auch weniger Beamte. Böse Zungen mögen das behaupten. Andere Zungen würden sagen, dass dann die Beamten vielleicht mehr Zeit hätten, um sich persönlich um die Leute zu kümmern. Dann würdest du vielleicht leichter einen persönlichen Termin bei einem echten Menschen bekommen und nicht in elektronischen steckt äh, feststecken. Unter anderem oder andere Dinge. Also, wobei, dazu muss man sagen, ich habe ja in meinem letzten Jahr, da gibt es glaube ich auch eine Podcast-Folge, zu die ich auch, äh, wo ich das Thema auch nochmal anschneide. Äh, ich habe ja im letzten Jahr auch einen Besuch gehabt beim äh, Arbeitsamt für Selbstständige. Und, äh, Stimmt, die Story hatten wir. Die ja, Story ja, ja, hatten ja, wir. Das, ja, ja. War, das war so ein, so ein ganz komischer Frisch Fiebertraum. habe eine Firma gegründet und dann für mhm. arbeitslos befunden. <lacht> das war so ein ganz komischer Fiebertraum, als ich die besucht habe. War ja auch um, nur eine kurze Episode in deinem Leben. War nur eine ganz Aber kurze Aber eine unfassbar Episode. witzige. Aber eine unfassbar witzige und sehr interessante Episode. Da bin ich relativ schnell an einen Termin reingekommen. Ja. Also, beziehungsweise, ich habe schnell einen gekriegt. Der war dann in irgendwie zwei Wochen. Sagen wir so. Ne? Ganz ehrlich, das sind die Themen, die die meisten Gründer nicht erzählen, wenn sie sagen, dass sie Gründer sind. Ja, Die meisten Leute sagen so, boah, Gründer, und ich, ich kann mir jetzt meine Arbeitszeit einteilen, ich bin mein eigener Herr, ich kann jetzt so voll mega gut sagen, so was ich den ganzen Tag mache, bin flexibel zeitlich, ne? mache im Idealfall das, was ich liebe, worauf ich Bock habe, kann davon gut leben. Aber die wenigsten sagen dir, ja, also ich habe die letzten Nächte herumtelefoniert, weil einfach meine Steuer-ID nicht kommt. <lacht> Und ja. ich habe null Bock auf meinen Jahresabschluss. Weil so ne mhm. weil das, äh, so, also das sagt dir niemand. Die, die sagen alle so, boah, das ist alles voll geil. Es kommen halt auch, neben all dem Schönen, das wir beide ja jetzt auch kennen, so kommen halt auch Geschichten, wo du denkst so, ah, da ist doch schöner, wenn man angestellt ist und dass irgendjemand anderes macht. Aber so ist es nun mal. Ja, vor allem im Moment genieße ich ja den Luxus, dass ich in einer Teilzeitanstellung bin, nebenbei noch. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen über meine Sozialversicherung machen, über meine Rentenversicherung, meine Pflegeversicherung, meine Krankenversicherung, meine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ich muss mir keine Sorgen über meine Steuern, die ich durch mein Erwerben, also durch, durch meine Arbeit zahlen muss, machen. Das ist ja alles geregelt für mich. Diesen sobald ich da raus bin... Diesen Luxus weiß man zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Ja, sobald <lacht> ich da raus bin, muss ich mich um all diesen Scheiß selbst kümmern. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Ja. Und sehr anstrengend. Und da bin ich ganz froh über den Jahresabschluss, den wir dieses Jahr machen. Weil der wird noch relativ entspannt. So, Wir haben jetzt nicht krass viel Einnahmen oder Ausgaben gehabt. So, Wir haben vor allem Ausgaben gehabt. Ja, und auch vor allem in der Menge, aber das ist auch ganz normal. Ich meine die Menge, also das, man, da, man darf das nicht, man auch darf, noch, man, darf nicht, man darf nicht vergessen. Ja, wir hatten schon einiges hier, zum Beispiel Kabel in deinem Zimmer rumliegen so. Ja. Aber ich jetzt mache ich doch hier schon eine halbe Rückblickfolge draus. Ich finde es krass, wie viel wir in diesem halben Jahr aufgebaut haben. Nicht nur von Strukturen zwischen uns, sondern auch technisch so. Know-how ist eine ganz krasse Sache, finde ich. Auch ja, wobei da durchaus ein bisschen Audiobearbeitung viel vorhanden war so. Aber dann doch jo. einiges ist noch hinzugekommen. Also doch, muss ich ehrlich sagen. also Als ich angefangen habe, auch mit der Audiobearbeitung, mhm. ich habe mir auch Skills dazugeholt. Das so, stimmt. In dem in großen ja, Maß. Ja, so, Ich, ich ähm, kann jetzt mit den klassischen ähm, Tools, mit denen du halt Audio bearbeitest, mhm. namentlich Gate, Compressor, ähm, Equalizer und so weiter, ich kann zielgerichteter arbeiten. Ich wusste schon früher, was es ist und was es macht. Aber Auf ich konnte Fall. nicht zielgerichtet damit arbeiten. So, das kann ich heute. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich äh, zwischen God Gaming und Metal schneide, dann, das fällt euch nicht auf, weil ich es gut mache. Wink, wink. Kann ich nichts äh. gegen sagen. <lacht> macht, macht er wirklich. <lacht> macht er wirklich. Aber dann schneide ich äh, unter anderem auch ganz viele Amps raus: Amps, Seufzer, Atmer, äh. etc. pp. So. Und ähm, mittlerweile, wenn ich vorm Rechner sitze und mir die Waveform angucke, also das, was mir der Rechner visuell sieht, Diese, diese Wellenkurve. Genau. Dann mhm. sehe ich ein Amp. Das muss ich nicht mehr hören. Ich sehe das. Das also. So. Man, ich werde ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber so. wenn du jemals nochmal einen anderen Job brauchst so, und mhm. dich irgendwo bewirbst. Ja, was sind ihre Skills? Ja, ich kann ein M in der Audiokurve erkennen. Das kommt in deinen Lebenslauf. Und das Skills. Also das. das ist ganz krass. Das, das siehst du tatsächlich irgendwann richtig. So. Ja. Und das sind halt Auf die jeden Skills, Fall. die kriegst du nur durch Übung. Es gibt gewisse Sachen, die lernst du nur durch machen, 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 Auf machen. Auf jeden machen. Fall. Und du warst, du warst so. ja auch neu im Podcast-Geschäft, während ich ja schon ein paar Jahre länger dabei war. Mhm. Ähm, nee, ich muss wirklich sagen, es ist ziemlich weit gekommen. So. Im Nach also es sieht immer nicht so krass aus, wenn man in dem Moment drin ist. So, Aber, nee, aber rückblickend, wo wir vor einem halben Jahr waren, schon. Und da fällt mir ein, ich habe noch was vergessen. Ich wollte noch was machen eigentlich. Was wolltest Hatt du machen? ich in der Folge 10 versprochen. Umspunkt. Was wolltest du machen? Ich wollte Folge 1 remastern. Weil die ja audioqualitätstechnisch eine absolute Vollkatastrophe ist. Tja, da könnt ihr euch mal angucken, den Unterschied zwischen einer heutigen Folge und äh, der Folge von äh, Staffel 1-Folge. 1. Können wir es nicht als Denkmal irgendwie behalten? In Ehren? Ich weiß auch nicht. Wie haben wir das eingestellt was Spotify, dass bei uns neueste Folgen zuerst angezeigt werden? Ne? Ja. Okay, ja, dann Also, wir können noch. jetzt rückdatieren, noch rückdatieren veröffentlichen, so. Aber naja, müssen wir mal schauen. Weil ich hätte ungern, dass das das Erste ist, was nee, du nee, siehst nee, 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 von uns. Weil es ist halt irgendwo, was die Qualität angeht, doch schon schandlich. Aber weißt du, was wir wirklich mal machen sollten? jetzt jetzt mir. Neuen Teaser aufnehmen. Ja, den sollten wir wirklich mal aufnehmen. Das war, glaube ich, tatsächlich die erste Aufnahme, die wir mit dem Mikrofon die, gemacht haben. Ja, das war die erste Aufnahme ever. Mhm. Und vor allem war da, finde ich, auch ein bisschen unbeholfen. Ich glaube, das kann man ruhig so offen sagen. Mhm. Und wir beide waren noch nicht so eingespielt. Das war auch nacheinander aufgenommen und nicht zusammen. Da fand ich aber lustig, wie dir schon damals die Kinderade runtergeklappt ist, als ich das zusammengeschnitten habe. Ich saß nämlich vom Rechner so, und wir hatten irgendwie so eine Audiodatei mit so ein Vorspiel und Geplänke und so weiter. Und ich habe das komplett auseinander geschnippelt und so zusammengeschlotted. Ich, ich war so. von dein, dein, dein hat mich wirklich beeindruckt. Das hat keine fünf Minuten gedauert, und wir hatten einen Teaser. So. Der und war wirklich du die Hand, also du mit Audiobearbeitung und, und, und Reinigen, Abmischen und ein paar mal Probe hören und so weiter. Es ging wirklich flott. Mhm. Das war schon gut. Und zack hattest du halt so ein Ding so. Mit einem Blick auf unsere Uhr, die da vorne zwischen unseren beiden Kameras steht, ja. ähm, würde ich gerne nochmal über so einen generellen Ausblick sprechen, wie generell so die Medienlandschaft aussieht. Große wie kleine äh, Unternehmen. Ja. Ähm, ich glaube, die Großen werden dieses Jahr ziemlich bestimmen, wie es für die Kleinen aussieht. Na dann hoffen wir mal, dass wir uns gut gesund sind. Ähm, also im Videobereich ja. wage ich mal eine Prognose und würde sagen, dass der Content-Hunger von Original-Produktion ein bisschen sinken wird. Okay. Was alleine daran liegt, dass Streaming-Anbieter sterben bzw. ihren Deutschlandstart verschoben haben. Äh, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Also zum Beispiel der in Skandinavien sehr erfolgreiche Konzern Viaplay, der wollte eigentlich dieses Jahr nach Deutschland. Hat er sich nach dem Lionsgate Plus bzw. Stars Play ehemals in Deutschland gescheitert ist als kleinstes Hollywood-Studio von den großen Hollywood-Studios, ähm, haben sich das noch mal anders überlegt. Tja. Auch AMC wollte nach Deutschland kommen, haben die abgeblasen. Und gerade bei Lionsgate ist interessant, die haben ja so ein riesiges gangster serienportfolio portfolio von dem ich großer Fan bin. Hatte ich schon mal drüber gesprochen. Äh, Power, Ghost und auch jetzt ähm, fange ich heute Abend an mit, äh, mit der Powerbook 4 über Tommy Egan. Und ich muss wirklich sagen, wenn all diese Serien nicht mehr bei so einem Nischenanbieter laufen, sondern irgendwie groß bei Netflix oder so, ganz ehrlich, das wird der Hit. Mhm. Das wird in die Top 10 der Netflix-Charts kommen und alle werden über diese Gangster-Serien sprechen, weil sie so gut gemacht sind. Übrigens von 50 Cent Rapper co-produziert. Ach nee. Und. ja, will ja sowieso vielen, äh, Das vielen, Ding ist, vielen, äh, vielen nur vielen. wenn halt so viele Serien aus einem Studio wie Lionsgate, ich meine, viele kennen Lionsgate-Filme wie Trude von Panem zum Beispiel, mhm. ähm, wenn so ein großes Stuhl wie Lionsgate auf einen Schlag all seine Filme und Serien nicht mehr selbst vermarktet, sondern nur noch lizenziert, dann ist da halt sehr viel Content frei geworden. Aber auf der anderen Seite bei den großen Playern Budget weniger, weil sie halt mehr einkaufen als und sich den Kuchen von Lionsgate aufteilen, mhm. als dass sie ausgeben. Ich glaube, das wird eine Sache, die passieren wird. Mhm. Ähm, ja, und dann der Audiomarkt. Also unser Zuhause.
1: Doch. Da wird sich, sich glaube
0: ich, nicht so viel ändern. Ich glaube, du wenn, wenn man mal guckt, was Spotify so an Originals bestellt und was die anderen jetzt noch im kleineren Maßstab nacheifern, dann glaube ich, werden nicht mehr so viele Laber-Podcasts von irgendwelchen Prominenten kommen, mhm. sondern gerade bei Spotify sieht man, die gehen im Bereich Audiodoku, die gehen in den Bereich Nischen-Podcast, Sport-Podcast und so weiter. Und ich glaube, mhm. ähm, das wird sich noch mehr professionalisieren. Also, diese zwei Freunde sitzen da zusammen mit dem Mikro an und los. Ich glaube, das wird ein bisschen weniger Zukunft haben. Und dafür vielleicht noch professioneller, mehr im journalistischen Audiobereich. Muss ja nicht schlecht sein für uns. Ne? Das muss ja nicht schlecht sein. Also. Und natürlich, Hörspiele und Hörbücher werden weiter boomen. Die ja. Frage ist nur, ob. Audible da noch so groß sein wird, weil die machen ja noch Einzelverkauf mhm. im größten diese, Oder ob da BookBeat oder auch diese, die haben da eine richtige Nische. So ich ich, also ich frage mich manchmal, warum Leute diese haben, <lacht> <lacht> weil ich den Anbieter jetzt nicht so sympathisch finde, auch wenn ich weiß, dass deren, deren Algorithmus offenbar gut sein soll. So mhm. Die haben irgendwie eine extra App sogar gemacht, nur für Hörbücher. Ach nee. Aber ähm, das liest man auch immer wieder. Ähm, Apple und Spotify wollen da aufholen. Und Amazon sollte vielleicht mal überlegen, ob sie vom Einzelkaufmodell auch zu irgendeinem Audible-Flat übergehen, damit sie da nicht den Anschluss verlieren. Ja. Aber ich glaube, das wird nicht abreißen. Also wenn das ja. auch die Großen alle integrieren, dann hören noch mehr Leute die drei Fragezeichen, die sind ja jetzt schon verfügbar. Ja. Ich glaube, ja. es wird noch viel mehr Hörspieler geben. Was ich auch krass finde, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt ja jetzt auch ähm, Fachbücher als Hörbücher. Also es gibt so eine extra Plattform dafür. Skillshare, mhm. glaube ich, heißt sie wo du eine Zusammenfassung von Fachbüchern als Hörbuch oder als Zusammenfassungstext dir reinziehen kannst. Das boomt ja auch wie blöde. Im Moment. Stimmt. Das ist ja total im Kommen. So und generell der ähm, Bereich von ähm, Audio aufgenommenen Medien, also Sachen, die du über nur über Schall aufnimmst, ja. der ist, glaube ich, nicht nur am Boom, der ist, glaube ich, auch noch richtig am Wachsen. So. Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe es jetzt auch gemerkt, ich habe früher tatsächlich immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie sonst so war, äh, habe ich immer YouTube geguckt unterwegs, weil ich habe eine relativ starke Flatrate. Angeber. Und ähm, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und ähm, habe dann halt immer so Sachen wie Spiffing Brit, ähm, Dankports, auch ein sehr geiler Channel oder Linus Tech Tips, auch interessant, ähm, halt geschaut. Und jetzt, wo ich wieder äh, die drei Fragezeichen gehört äh, habe, habe ich angefangen, das mal wieder mal wieder Sachen zu hören. Also Musik, Hörspiele. Mhm. Und ich finde es angenehm. Ich finde es sehr angenehm. Also ich musste mich erstmal gewöhnen, wieder äh, mit meinen Augen auf dem Fahrgastraum zu sein und nicht mehr auf dem Display, weil es ist auch irgendwie ein guter ja. Zufluchtsort, wenn du irgendwie in Ruhe gelassen werden willst, dass du einfach auf der Display starrst, weil dann quatsche ich auch keiner an. Aber an sich fand ich das echt nicht schlecht und ich verstehe, warum die Leute das machen, weil du bist ruhiger am Ende des Tages, finde ich. Es, ist, es hat eine ruhigere Wirkung auf dich und du konzentrierst dich besser drauf. Und genau dazu äh, habe ich jetzt zum Abschluss der Folge eine kleine Frage an euch. Die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich tatsächlich gelesen auf einem eigentlich Minimalismus-Blog, okay. ähm, der sich aber auch so ein bisschen um ja, Entspannung aus dem Alltag rauskommt und so weiter dreht. Und da habe ich einen Artikel gelesen mit einer sehr interessanten Frage: Wann hast du zuletzt ein Musikalbum oder ein Hörspiel, ein Hörbuch gehört, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen? <lacht> ja, der Herr mit dem Hut in der rechten Reihe. Nein, also denkt einfach über die Frage mal nach: Wann habt ihr? ohne Schaffelfunktion bitte, ohne Schaffelfunktion bitte, wann habt ihr zuletzt ein Album komplett von vorne bis hinten durchgehört, euch irgendwie aufs Sofa gesetzt, meinetwegen Kerzen angezündet, meinetwegen noch nebenbei gegessen, das lasse ich gelten, aber ohne irgendein Handy zu sein, ohne sich nebenbei zu unterhalten mit irgendjemandem, einfach nur die Musik gehört? Ich finde die Frage spannend, weil ich mir das persönlich auch für mich selbst immer wieder vornehme. Der Tod des Musikalbums, ne? Ja. Und ich finde es schade, weil ein Musikalbum ist ein Kunstwerk in sich. Wusstest du, dass Adele dafür gesorgt hat, dass die Shuffle-Funktion abgeschafft wird bei Alben? Spotify ich hatte sehr lange eingestellt, dass bei einem, wenn du ein Album öffnest, ja. dass die Shuffle-Funktion voreingestellt ist. Also dass, dass, ja. dass du die deaktivieren musst, um wieder auf den grünen Button drücken zu können. So. Ja, und da hat Adele, und der da, Shortcut unterm, unterm Album richtig, ist. Automatisch richtig, automatisch. Und ja. da hat Adele gesagt, das sollte nicht der Standard sein. Mhm. Der Standard sollte sein von vorn bis hinten durch und weil jeder Künstler macht sich zigtausend Gedanken, welchen Song in, wie in irgendeiner Reihenfolge auf mein Album. Und dann kommen die Fans und drücken auf Shuffle. Mhm. Vielleicht sollten wir mit Musikalb und ich uns auch nochmal unterhalten. Mit dieser Frage schicken wir euch einfach mal in den Tag, in die Nacht, wie auch immer, wann ihr uns gerade hört, wann ihr uns gerade schaut. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr Siehst du mal, exakt 45, exakt 45 Minuten. Jetzt. Also, naja, vielleicht schneiden wir ja noch was vom Anfang. Weg. Ich würde sagen, du wolltest nochmal rausgehen? Ich wo, ja, ich muss noch Hand wegbringen. Ja, lang. ich, ich, ich würde sagen, wir lassen Dachboden Dachboden sein so. und ähm, gehen ganz langsam hier die Dachbodentreppe runter, aber vorsichtig, ich habe gehört, sie kann steil sein. Tschüss. Ja, siehst du mal, tschüss.